0: Pohádka o černožluté popelce má do dosahuje dovolil Robert má svůj
1: Dobrý den. Potvrdili roli favorita a zahrají si o masaríku v pohár. Třinec a Sparta v relativně krátkém čase zvládli svá semifinále playoff off Extraligy. Série s mladou Boleslaví a českými Budějovicemi ale opět nabídly několik diskutovaných momentů. Jak ovlivnili zákroky v emocích a výroky sudích semifinálové série? Posloucháte Hokej bez červené? Podcast o českém hokeji se šéf komentátorem ČT Sport Robertem Zárobou. Přejeme vám hezký den, příjemný poslech.
0: Sice nám tady svítí červená, ale tohle je opravdu hokej bez červené. A dneska budu trochu
1: zlobit asi, Petře. Tak příjemný poslech. <laughs> příjemný poslech. Začneme od série, která skončila později. Sparta pondělní pátý duel s českými Budějovicemi vyhrála 3-2 a ovládla sérii 4-1 na zápasy. Pražané jsou po šesti letech ve finále i díky příspěvku ofenzivních opor a vlastně motivem této série minimálně začátku bylo vlastně i čekání jedné z těch opor. Michala Řepíka na gol, které trvalo 6 utkání a spotřeboval vlastně na tu branku 35 střel. Ale Spartu to tolik neovlivnilo, tak je ofenzivní síla v porovnání s předchozími playoff to stěžení, co Spartu zase dostalo do finále. Sparta výborně vyladila útoky před playoff. Zároveň dobře
0: postavila tým na playoff. A kdybych to měl vyjádřit vojenskou terminologii, tak uzbrojila motor. Kdyby se takováhle série přihodila Milanu Gulašovi, nebo Lukáši Pechovi, nebo nedej bože oběma, tak by ta série zdaleka nebyla tak zajímavá, nebyla by tak dramatická, ale tím, v jaké formě nastoupili tihle dva střelci a v té dvojici produktivní, ostatní se k něm občas přidali, jsem tam Jindřich Abdul, Daniel Voženírek, vynikající po tom vážném zranění v obličeji, ale byly to takové jako mini příspěvky oni dva táhli ofenzívu sami. A proti tomu stála armáda hráčů schopných skorvat. Takže to, že Michal Řepík dal gol až z citáté střely v playoff, což je teda opravdu rarita u takového střelce, tak to vůbec Spartu nebolilo. Protože tady byl Filip Chlapík, David Tomášek, přidali se další hráči a nakonec to všechno rozhodl Roman Horák, takže tady nebyla taková závislost na úzkém okruhu hráčů a daleko víc Sparta mohla rozložit to nebezpečí, kterému motor musel čelit. Řekl bych opravdu, že tady rozhodla někdo říká hloubka, já říkám šířka kádru Sparty. Ten počet k, opravdu kvalitních hokejistů, které Sparta schromáždila a uměla jejich kvalitu správně využít, hrál ve prospěch vítězů.
1: Já to vlastně jenom doplním nebo podpořím v série s Libercem se mi zdála, že když už budeme brát jenom budový příspěvek, tak tam uh, hodně uh, byli aktivní i obránci. Uh, hodně bodů měl vlastně Polášek a Pavelka, ale tady ze 14 gólů v té semifinálové sérii 13 zaznamenali útočníci právě s těmi zkušenostmi z reprezentace, z a dalších kvalitních soutěží, jak už jsme zmiňovali. A vlastně jenom ten jeden uh, zbývající gól obstaral Michal Moravčík, no všimě... který má také reprezentaci. a všimněte
0: si, že vlastně oba dva finalisté postoupili do toho zápasu nebo té, do té série o Masaryku v pohár neúplně ze stejným stylem to by nebylo správné ale s jedním prvkem, který je spojuje. ani Sparta, ani Třinec nedominovali v těch semifinálových a vlastně ani v těch čtvrtfinálových seriích po celou dobu takže vznikal tu dojem hlavně na té druhé straně že vlastně je to vyrovnaná série, že Liberec že Patrik Augusta řekl my jsme vlastně většinu toho času byli lepší v některých zápasech ten dojem si myslím, že měl Jaroslav Modrý a Motor po sérii se Spartou a úplně stejně na tom bude, budou vzpomínky mladé Boleslavy na semifinále s Třincem a přesto ty série skončily poměrně jednoznačně na zápasy. 4 0 3 po vyrovnaných zápasy, to byly minimálně vyrovnané zápasy, ale opravdu v některých momentech bych dal i Boleslavi za pravdu, i Motoru bych dal za pravdu, že v určitých pasážích měli herně navrh, ale stále víc platí, hraje se na góly. A v tom měl Třinec a Sparta ty drobnosti, ty jiskřičky, které ale zažehly ten rozhodující plamen, který pak rozhodl ten zápas. Čili nebyly to dlouhé pasáže, dlouhé herní převahy, ale správně řešené okamžité momenty a dokonalé využití nabídnutých možností. To se myslím, že spojuje oba finalisty, že byly velmi produktivní v těch semifinálových seriích a Sparta i v té, i v té předchozí.
1: Když se podíváme na protivníka Sparty, Českobudějovický motor, tak jako nejsilnější příběh na straně tohoto týmu se dá určit ten případ Daniela Voženilka, který vlastně po třech dnech od operace čelisti naskočil do třetího utkání série a potom v každém zápase skóroval, navrh přidal ještě jednu asistenci. Tak co říct k odhodlání forwarda motoru po tak vážném zranění nastoupit?
0: Těžko to jako odbít nějakými Běžnými slovy, protože tohle je opravdu příběh velkého sebezapření, odhodlání, sebeobětování, rizika. Daniel Voženílek ukázal, že je pravý válečník a přesně takové má Hokévé jaro, tedy play-off, rádo. Navíc tom byl teda ještě produktivní. A mně se zdálo, že ho to naopak ještě posouvá, že on jako jak nastoupil do toho, do toho třetího zápasu, ale hlavně i pak do toho pátého, kde motor potřeboval odhodlané hráče, aby zvládli tu těžkou situaci s balancováním na hraně konce sezóny, tak tam on se projevil jako i výborný hráč, Není to jenom tak, že by to byl bojovník a, a risker. On tam měl i z krásné hokevé momenty, jak dvakrát obkroužil obrané pásmo, jak si dobře vedl s kotoučem v útočné třetině. Ten gol dal šťastně, ale zase to bylo výborně vypracované pro Jiřího Novotného, ten se teda nakonec puku nedotkl a ten gol pak připadl tedy Ale Nerad bych to jenom právě zúžil jen na ten aspekt maximální obětavosti. To samozřejmě zaslouží absolutorium, ale zároveň Daniel Boženílek v té zvláštní situaci ukázal, že může být skvělý hráč a to, že je po něm poptávka, že pravděpodobně odejde, to už je takový příznak tohoto jara, kdy se poprvé zveřejňují přestupy dřív než 30. dubna. To je jenom logické vyústění. Je škoda, že v Buděvicích nezůstane. Já si myslím, že ta jeho formace fungovala výborně a je je vždycky krásné, když se objeví nějaká trojka, která najednou je schopná z takového toho průměru najednou vyskočit a být řadou, která opravdu je hrozbou, je to to lajna, která umí rozhodovat zápasy. Tak přesně takhle jsem měl dojem z toho útoku s Valským a Jiřím Novotným.
1: A jeho schopnosti vlastně už poznali i v Třinci, protože nejspíš podle mnohých zdrojů by právě měl zamířit Nej- nejspíš uh, právě. No. <laughs> A, ale ještě jedna zajímavost je vlastně v tom, že jsem si teď tak vzpomněl tak tam, právě tam na Daniela Božního. Tam mu dají určitě pořádně najíst,
0: protože teď ty kašičky <laughs> to hrozně špatně kouše. Já jsem
1: s slyšel nějakým způsobem, že mu drží ta spodní čelist, nebo jedna z ča- částí vlastně čelistí jako na gumičkách, nebo něco takového. To je, to je opravdu až skoro šílená představa, nebo že nějakým způsobem vlastně to takhle Takhle má Dané dohromady. No ale co jsem ještě, vlastně jsem si vzpomněl uh, na to, že vlastně i Sparta mohla mít tohle bojovníka, ale zároveň i výborného po technické stránce hráče uh, v kádru, nebo respektive měla ho v průběhu sezóny a je zajímavé, že vlastně Daniel Voženilek ve Spartě až tolik uh, se řekněme tak neprosadil, pak to byla vlastně výměna vlastně s Doležalem na druhé straně a naopak Doležal potom za Spartu teda ani nehrál v playoff, ale uh, Voženilek v tom playoff, uh, mu to vyšlo líp.
0: Je to dané tím, že motor měl užší kádr, že neměl tolik hráčů připravených do boje. Ani vlastně talenti Chlubna s tomanem nebyli úplně zdravotně v pořádku. Tomáš Chlubna do té série naskočil později, takže se nemohli jako projevit. A hráli to spíš teda potom na tři útoky, že ani v tom čtvrtém zápase se nedostávalo všech 12 útočníků rovnoceně na let. takže to samozřejmě zvedá poněkud tu důležitost, ale taky sebevědomí těch hráčů, oni vědí, že za nimi už nikdo dál se moc netlačí ve Spartě je to přece jenom trochu jiné tam v té kabině se ti hráči mačkají trošku víc vedle sebe tam ten počet bojovníků a hráčů kteří mohou nastoupit v off je daleko, daleko širší
1: ještě k Danielu uh, Ženilkovi. Vybavujete si jaká nejzávažnější zranění uh, museli absolvovat hráči až se s nimi na, nastoupili uh, Tak Roman Polák hrál se zlomeninou
0: Polák. v letošním playoff podle toho, co říkala Miloš Holaň, Podstatnou část uh, no zpětně bychom našli celou řadu podobných zranění a těch celoobličových krytů se vyrábí skoro každé playoff pár, takže ta zranění v obličeji jsou taková, že se s nimi dá hrát, pak jsou zranění, s kterými se hrát nedá. A jedno takové postihlo právě Davida Tomáška, který tady skončil zřejmě s vážným zraněním kotníku a nebude moci nastoupit v té finálové sérii zřejmě, podle dneš, dnešních zpráv. A pravdě pro mě to pro něj konec sezóny, což je velká škoda, protože si myslím, že by měl velkou naději na účast na mistrovství světa.
1: Pala to vlastně na poranění kotníku, asi to bylo z toho souboje s Jiřím Novotným v takové postrkované Uh, si myslím, si tuším ve druhé no, třetině no, a jak já, si přisadl jako by ten kotíně. Začalo to
0: tou srážkou, kdy uh, Jiří Novotný vlastně odhodil Davida Vitoucha a, a přihnal se tam David Tomášek a v té skromáži zřejmě došlo k karambolu, prostě s, který odnesl tímhle zraněním, ale už teďka prozumím prozumím té konverzaci, kterou měl při odchodu nebo ještě těsně předtím, než odešel z ledu právě s Jiřím Novotným, tak možná mě to úplně nedávalo smysl, ale teď už rozumím lépe tomu, co tam vlastně mezi nimi proběhlo, protože v tu chvíli už David Tomášek asi tušil, že ne, že konec, ale že pravděpodobně ten zápas, minimálně ten zápas
1: nedohraje. Živo bylo samozřejmě i kolem Milana Gulaše, hlavního tahouna, nebo jednoho z tahounu motoru, ve třetím utkání zastavu 2-0 pro motor právě Davida Tomáška a Sparta v posledních čtyřech minutách a potom prodloužení duel otočila. Gulaš dostal stopku na další utkání, i když tedy samozřejmě České Buděvice to čtvrté utkání zvládli. Dá se tento moment označit za zlomový v sérii? Milan Gulaš to takhle vnímá a já myslím, že, to, že ho to hodně trápí, protože on si v
0: finále extraligy ještě nikdy nezahrál na rozdíl od mnoha jiných hráčů, určitě horších než je Milan Gulaš. A on věřil této sestavě a věřil tomu, že letos to půjde. I za toho stavu 03 3 si myslím, že měl velice silnou tendenci to hodně zkomplikovat, nejli dovést k tomu sedmému utkání, v kterém je pak všechno možné. A to, že se mu to takhle zvrtlo, že on vlastně to nasměroval, tu sérii do toho stavu 03, který už se u nás bere za fatální, tak to si hodně vyčítá. K tomu zákroku už není moc co dodat. Tady opravdu dám takovou tu odbočku do zákulisí, kde si myslím, že motor si neudělal úplně dobré jméno tím, že stejně jako mladá Boleslav, že vyjádřil nesouhlas s výrokem komise rozhodčích a s výrokem disciplinárky. Buď tak nebo tak. Protože. Tyhle situace musí někdo rozhodovat. Pokud budeme spochybňovat každý výrok a nezávislost těch orgánů a tak tak jak to udělala Sparta loni před sedmým, před sedmým semifinále s Libercem, já si myslím, že to nakonec postihne ten klub samotný nejvíc. A myslím si, že to mělo vliv na atmosféru v tom týmu, přece jenom, že to vneslo nějaký takový neklid, takovou jako hořkost, se kterou se špatně hraje a se kterou se hlavně špatně vyrovnává. Někdo prostě musí tyhle situace rozhodovat. Někdo musí říct, tohle je faul a tohle je disciplinární trest, který je k tomu adekvátní. Tečka. Nemá smysl dál to spochybňovat a dál vést nějakou polemiku, protože to ve výsledku odnese ten klub samotný, ten, ten protestující, to za prvé. On má pocit, ti funkcionáři mám někdy takový jako dojem, že mají Pocit, že musí taky v tom play bojovat, že musí s tím týmem, že musí za ním stát, ale tímhle mu nedělají dobrou službu. A co je ještě závažnější, vůbec to nepomáhá celé soutěži a kreditu Extraligy. Jistě Jistě může každý udělat chybu, i disciplinárka, i komise rozhodčích, i rozhodčí na ledě, jistě dělají chyby, ale pokud budeme pořád všechno spochybňovat, nebo ne my, my to vidíme jasně a my se na to díváme jako nezávislí pozorovatele a jsme schopní k tomu zaujmout jasné stanovisko. Ale tady jde o to, že pokud kluby nebudou respektovat orgány, které tohle musí vyřešit, musí vyřídit, musí prostě vynést nějaké nějaké rozhodnutí, tak to to snižuje prostě kredibilitu soutěže a její úroveň, celkovou úroveň. Bohužel, jakkoliv se mi taky některé výroky nezdají, tohle nevede k ničemu dobrému a jsem zvědav, jak se změní politika klubů po té, co si převezmou kontrolu nad extraligou. Tohle bude velké téma příští sezóny, protože se budou muset ustanovit i tyto orgány a tyto komise nově, protože podle mě řada z těch lidí, kteří teď si prochází, a to nevidíme celé to zákulisí. Já o tom mám jenom nějaké informace, ale, ale vím o tom dost jak moc se tlačí na disciplinárku, na komisi rozhodčích, jak moc intenzivní je komunikace s klubů směrem k těmto komisím a k jejím šéfům. A myslím si, že ten nesoulad, nebo řekněme, i tahle ta jako podivná politika klubová vede k tomu, že lidé, kteří jsou kompetentní a moc jich tady nemáme v hokevem prostředí, tak nebudou chtít pokračovat v těch, v těch funkcích. Jo, určitě si celá řada fanoušků řekne, to je fajn, protože to dělali blbě, nebo dělali to podle mého názoru špatně, ale jo, to se říkalo o těch předchozích komisích, to se říkalo o těch předchozích šéfech, říkalo se to o těch, kteří byli ještě předtím, ještě předtím, ještě zpátky a my už pomaličku začínáme docházet na personální dno, že už nebude kde brát, že tuhle práci už pak nebude chtít nikdo dělat. Protože proč by se měl do nekonečna dohadovat s klubem, který dává x podnětů za celé playoff na práci rozhodčích. Jistě, že i rozhodčí dělají chyby, to je v pořádku. Ale nechal bych tady daleko větší prostor těm komisím, aby si to vyřídili. Teď navíc je i trošku personální krize začínají docházet rozhodčí, nebo spíš ten proces jejich postupu do extraligy se musí urychlovat, protože už není kde brát. Není to jenom tak, že nevychováváme hráče, ale máme i v tomto ohledu problémy. No a pokud to prostředí bude chovat tak, že za všechno v play-off můžou rozhodčí, tak samozřejmě do téhle funkce se nikdo nepohrne. No a najednou zjistíme, že tady ne- nepískají kvalitní rozhodčí, kteří občas dělají chyby, ale pískají rozhočí, kteří prostě zrovna mají čas a chtějí podstupovat tohle martyrium, což si myslím, že je úplně špatně.
1: Možná se mi trochu zdá, že kdyby kluby... Já jsem říkal, že budu zlobit dneska trošku. <laughs> ale, ale, ale je to tak, mně přijde, že kluby vlastně zjistili, že tohle je jejich ještě jedna, jedna ze zbraní, jedna ze šancí, když budou dávat podněty, tak. tak budou vlastně přesně takhle bojovat za ten klub. Máme nějaké záznamy nebo víme, kolik třeba podnětů šlo na disciplinárku? Říkalo se, že Letos právě České Budějovice uh, a Mladá Boleslav uh,
0: jsou aktivní velice. Uh, velice. Mladá Boleslav je velmi aktivní s k oběma komisím a co je jako hlavní problém, nerespektuje pak ten výrok. Jo, pokud ten výrok není v souladu s představami klubu, tak oni řeknou, tak to vykládáte špatně a, a je konec. Jo, to, 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 proti tomu se nedá argumentovat. Vy ten případ, návratový nájezd Vladimíra Svačina, jeho návrat, kde mě teda fascinuje, kolik lidí u nás netuší, Lidí, kteří jsou z hokejového prostředí, netuší, že rozhodčí nemá jenom pravidla v ruce, ale má se řídit také výkladem pravidel. Ne výkladem nějakým osobním, jak to vidím já, nebo ten rozhodčí, ale výkladovou knihou, která ještě popisuje konkrétní případy, protože do pravidla se nedá napsat úplně všechno. A smyslem toho pravidla nebylo zkoumat milimetrový návrat, nebo i půlmetrový návrat kotouče od brankové čáry směrem ke středové. Smyslem toho pravidla bylo udržet plynulost té akce tak, aby hráč postupoval směrem k brance, k zakončení. Ale jestli udělá tak, jako to dělával Martin Hammerlík, který najížděl z boku k brance a míchal s pukem a logicky při tom míchání, když šel opravdu téměř bokem k bráně, tak logicky s tím pukem se vracel zpátky od brankové čáry. Nikdo to neřešil logicky, protože směřoval k zakončení. Tohle je stejný případ. Ten, ten nájezd Vladmíra Svačiny Jasně, že hokejsté nemusí v danou chvíli vědět, jak ta pravidla přesně stojí. A oceňuju tu decentní reakci Radima Rulíka po zápase, který si nebyl jistý, ani třinec si nebyl jistý v tu chvíli, ale pak je tady komise, která musí říct, tak pánové, je to takhle, smyslem toho pravidla je plynulost zakončení a ta nebyla porušená, jestli se ten, ten hráč vrací nebo ne, je irrelevantní. To, že v tom pravidle je to napsané opravdu trochu nejednoznačně nebo spíš špatně, je dané tím, že nikdo nepředpokládal, že by někdy někdo zkoumal, jestli ten puk se vrací o půl metru zpátky nebo ne, když je to součást prostě kličky nebo akce. Tohle tohle prostě je smysl toho pravidla a jistě do budoucna se do casebooku IHF dostane i tento případ tak, aby už nebylo nikdy pochyb. Jo, to, že tam je spinorama, to, že tam je otočka, která není povolená v IHF na rozdíl od NHL, je to jedna z mála odlišností mezi oběma soutěžemi. To je, to je prostě kvůli tomu, že to někdy někdo předvedl a do té doby se nevědělo. No tak teď to pravidlo musí někdo vyložit, jako, že takhle to je, smysl toho pravidla je tento. No a pokud budeme pořád, nebo pokud budou kluby pořád spochybňovat ten výrok rozhodčích, no tak se pak bude možná stát, že pak nemá smysl vůbec se tím zabývá, protože součástí toho pravidla je i výkladová kniha, je i casebook a ten casebook ještě upřesňuje některé věci, které vlastně dotváří smysl toho pravidla. Takže nelze se tady opřít jenom o ten termín a zkoumat, jestli ten puk šel v opravdu milimetr zpátky, protože to by úřady řady nájezdů mohlo takhle i klidně být. Je tam v casebooku je teda případ kdy hráč nechápok za sebou, otočí se pro něj nebo se pro něj dokonce vrátí a dokončí tu akci. Tedy směřuje jednoznačně pohybem od branky. A a pokud padne gol z takového trestného střílení, branka platí. To je adekvátní případ. Takže tohle jsou vlastně judikáty, dalo by se říct, že jsou to závazné situace, které se někdy staly. Někdo je položil jako otázku v tom, termínu, Kdy se mohou pravidla upřesňovat a měnit, což je vždycky mezi sezonami, a pak po čtyřech letech mezi olympijskými cykly. No a dostane se to potom do té výkladové knihy, kterou rozhodčí mají znát a mají se podle ní řídit. Takže smysl toho pravidla byl tento. No a pokud budou kluby pořád spochybňovat i to, že vlastně rozhodčí se mají řídit i výkladem pravidel a že má někdo ta pravidla vykládat, což je komise rozhodčích, pak nemá smysl vůbec hrát, pak pak můžeme se tady bavit o tom, že se všichni spikli proti mladé Boleslavi nebo proti jinému klubu a chtějí mu škodit. Úplně, úplně iracionální postup v tomhle případě. A já si myslím, že to Boleslavy prostě uškodilo.
1: Co zníkáš ještě toho nájezdu, tak se mně líbil rozbor Milana Antoše, který vlastně ukazoval, že v tom samém zápase v těch nájezdech vlastně Pavel Kousal si víceméně taky posunul po No ale sebe, to, nebylo ze úplně, strany. to nebylo úplně přesné, ale, ale
0: jasně. Můžeme tady pak začít zkoumat, jestli ten hráč hmm. opravdu milimetrově se nevzdaluje od brankové čáry. A je v tom pravidle opravdu napsáno, že má postupovat směrem k brankové čáře. Ale tím je myšleno, že má postupovat směrem k zakončení. Ne, že si nemůže kotouč prostě stáhnout pod sebe při stahovačce nebo při kličce, kterou předvedl Pavel Kousal, anebo při objezdu, který udělal Vladimír Svačina. Tím nebyla nějak narušená plynulost akce a ten gol byl uznán zcela po právu. a je jako na ocnění spíš rozhočí, že tohle věděli, prostě, že se nespolehli jenom na, na, na
1: čistě to pravidlo, ale že znali tento případ a že dokázali ho správně posoudit. Já rozumím, že hlavně na ledě jsou od toho rozhodčí, aby znali přesně ta pravidla, ale přijde mi jestli je vůbec dostatečná informovanost o pravidlech ze strany klubu. jste to, to taky naznačil. My jsme dokonce v jednom z podcastů, jsem na začátku sezóny, volal jsem Vladimíru Šindlerovi a říkal o těch nových změnách. Jel jsem po všech klubech, vysvětloval jsem, ale pak se stává, a bylo to v průběhu sezóny třeba ke konci základní části, kdy kapitán Bílých tigrů jelínek vlastně po buli posune. Puk To a se nejpán... stalo včera. No. Nebo, v, nebo včera, Stoliarov. Ano. No. A neví, že za tom dostává 2 minuty, tak mně přijde, jestli je vlastně Ale to... v rámci klubu správná dejme tomu, tohle
0: nové pravidlo. To, to v zápalu boje se, se dá říct, že hráč může zapomenout On taky těch změn pravidel letos bylo nejvíc v historii. Hmm. Tím, jak se uh, dávala do souladu pravidla IHF a NHL, tak uh, v, té, v té letošní mezeře pravidlové, to znamená, končí pravidla 2018 až 2022 a začínají pravidla 22 až 26 dalšího olympijského cyklu, tak bylo nejvíc změn vůbec a přibyla celá řada ještě dalších výkladů. Naopak ten casebook doznal značných změn, protože se vlastně přeložil casebook nebo vzal casebook NHL, kde celá řada zase situací chybí. Třeba i ten nájezd tam vlastně chybí, takže se musí používat i starší casebook, který ale pořád, jako ty situace jsou pořád platné, nikdy je někdo posoudil. A většinou to funguje tak, že jsou různé dotazy, jak se zachovat v této situaci a pravidlový guru, dřív to býval Bob Nadin v IHF Kanaděn, přiznám si, že nevím, kdo to je teď, ale někdo vynese nějaký, posoudí tu situaci z hlediska smyslu toho pravidla a vynese verdikt. Takže jak, se, jak postupovat příště v této situaci? Ale to neznamená, že se budou přepisovat pravidla, to pravidlo zůstane ve stejném znění, jenom se k tomu doplní tento případ do casebooku a rozhodčí se podle toho mají řídit. To, že ten casebook není veřejný, to, že ho kluby nemají k dispozici, to já jako nevím, proč to tak není, ale kluby mají problém občas vstřebat i základní změny pravidel vis mm-hmm. situace ze série olomouc
1: jak si to představuje? To
0: výzva hmm. v prodloužení a, a v posledních dvou minutách základní hrací doby, kde je, to bylo vyloženo úplně špatně.
1: Jak si to představuju já jako ideální scénář? Tak když Vladimír Schindler objíždí kluby, tak potom ten klub si má udělat svůj, svůj meeting. stejně jako když má míting, taktický meeting na soupeře a vlastně ty pravidla dávkovat do hráčů taky postupně, aby přece jenom si no, to uvědomili to, a před. to, ale, ale to nerea- potom v playově. Ale, ale
0: to je nereálné. Ale před play-off byla byla divadle to tomu říká, oprašovačka, byla vlastně znovu schůzka e, APK, kde Vladimír Schindler zástupcům všech klubů znovu říkal, upozorňuji vás, že v téhle sezóně platí pravidlo. Tohle, tohle, tohle je změna, tohle je změna, tohle je platná změna. Hmm. Takže upozorňoval a přesto, kdy upozorňoval na tu změnu ohledně trojerské výzvy, kde my to máme jinak než IHF, tak e, m, přesto... V Olomouci prostě si to nepředali, si to předali špatně a, a byla tam potom ta kontroverze na tiskové konferenci, kde nikdo nevěděl, jak to přesně je. No, a těch změn je opravdu hodně, on to taky nevěděl. Já, já jsem to taky třeba nevěděl úplně přesně, musel jsem se podívat, ale než pronesu nějaký silný výrok, nebo než bych dával nějaký podnět, tak bych měl znát všechny okolnosti toho pravidla a hlavně nelíbí se mi ten disrespekt vůči lidem, kteří tady mají ty rozhodovací pravomoce, kde uh, některé kluby se k něm chovají úplně podle mě iracionálně.
1: Když si teď podíváme zase spíše na ty disciplinární prohřešky, tak těch hrát nebo ataků do oblasti hlavy a krku s hokejkou obou rukou bylo i v pátém utkání požehnaně, pátém utkání Sparta České Budějovice, Tam ten trest mohl přijít vlastně i pro Němečka pro novotného, myslím pro Šenkeříka, to přišel uh, už jako v, tom, v tom utkání minutový. Jo,
0: taky já jsem měl uh, ještě o tomhle debatu uh, přes uh, Whatsapp jsme si psali s uh, Václavem Nedrostem z mládeže Boleslavy on mě upozornil na zákrok uh, Kodítka uh, na uh, myslím Pavla Kousla, teď si nejsem jistý, ale byl to Petr Kodítek z Plzně a to byl velice podobný zákrok, žádná ta situace není úplně stejná, ale velice podobný faul, jaký předvedl Milan Gulaš na Davida Tomáška a Viktor Ujčík netrestal tam disciplinárně a tam si myslím, že třeba byla jako chyba. Tam je třeba dát klubu za pravdu, ale i disciplinárka, i komis rozhodčích v tom výkladu může udělat někdy chybu, může to, nemusí to vždycky posoudit stejně, může tam zvážit nějaké okolnosti té situace, ale pokud budeme spochybňovat každý výrok, tak si myslím, že spochybníme nakonec celou soutěž a nemusíme ji vůbec hrát nemusíme ji vůbec vysílat nemusí se vůbec o nic nikdo snažit protože všechno se dá spochybnit všechno na světě tady si myslím, že by byl dobrý respekt a samozřejmě pokud má, mají kluby lepší metodu jak má fungovat komise ta či ona není problém, teď to budou kluby řídit a myslím si, že budou mít možnost i personálně to jinak obsadit a a e, udělat si to tak, aby to třeba bylo lepší. To, to uvidíme.
1: No je pravda, že vlastně Viktor Určík nastavil nějaký metr ohledně těchto zákroků do té oblasti hlavě Jo, ale se... je, je těžké to postihnout všechny potom prohřešky, protože vlastně to je opravdu... Těžké určitě, a vy jste se ptal na ty počty. Já
0: si vedu evidenci disciplinárních trestů, netvrdím, že je úplně stoprocentně přesná, že mám tam každý podnět a každý trest, ale i ty moje odhady, nebo ten, ta moje statistika říká jasně, že disciplinárka to zasahovala masivně do letošního playoff. 21 trestů do teď, před začátkem finále, to znamená, že ještě nějaký může spadnout. S tím, že loni jsem jich napočítal 12. V tom playoff 2019, tedy v tom, tom kompletním předposledním playoff jich bylo 6. A ještě o rok zpátky jich bylo 14. Takže loni 12 letos 21 těch adekvátních, nepočítám ty klubové tresty třeba za to, že trher nepřijde na tiskovku nebo nepočítám napomenutí tak úplně ale opravdu, že tam dojde k disciplinárnímu řízení, které skončí zastavením činnosti hráče na jeden a více zápasu tak bylo 21 a to je fakt hodně, to je opravdu hodně ale kluby to chtěly mít nastavené tak, že budou dávat podněty ne, že se bude disciplinárka sama zabývat jak to bylo kdysi že disciplinárka si sama hledala podněty, včetně televizního vysílání, hledala situace a říkala: Aha, tak tohle bychom měli proskoumat, tady pojďme hlasovat, jestli to je faul na disciplinární řízení nebo ne. A disciplinárka pak ve zboru rozhodla. Ale to se ukázalo jako poněkud zlouhavé a kluby nebyly spokojeny s tím verdiktem. Tak to udělali tak, že se budou dávat podněty. No a kluby se občas v těch sériích předhání v tom, kdo dá víc podnětů. A hlavně velice často je tam taktika, i od klubů, které to dřív nedělali, jako je Sparta nebo Motor. Když oni dají, my dáme taky. Najdeme v tom zápas něco a dáme taky. Když oni dali podnět, my dáme taky. Takže to pak strašně zatěžuje tu disciplinárku nesmyslnými podněty a, a je to takové jako vyřizování a je to návrat k tomu, co jsme říkali, že jako je tam ta tendence funkcionářská, my taky přece jsme v play-off a musíme bojovat, která je podle mě úplně nesmyslná já mám rád ten přístup, kdy funkcionáři řeší úplně jiné věci, než zrovna tohle.
1: A jen pro srovnání v NHL si myslím, že si to stále řeší víc spíš opravdu disciplinárka jako samotná, protože teď je to čerstvý případ. Evgeni Malkin dal podobný jo jo, prostě jo. úder, krosček Marku Borověckému obránci hmm, Nešvilo. A sama si to vlastně NHL potom proskomala, protože on v zápase dostal tuším jenom 2 plus 2 minuty a Mark Borovický měl co lze, zuby.
0: Jasně, v co lze vyčíst naší disciplinárce, je to, že nedělá slyšení hráčů, to se odbouralo i z časových důvodů, ono to v play-off by fungovalo dost obtížně. Tak tady nevím, jestli by se dalo to řešit nějakým kompromisem, jo? přece jenom v době mobilních telefonů se mi nezdá, že by to muselo být úplně neřešitelné, to za prvé, a za druhé, a to je výčitka k celému působení vůbec obou komisí, Strašně pomalu se informuje. Místo, abychom věděli večer po zápase, a tady jsou výtky směrem ke komisi rozhodčích oprávněné, ale možná ne tak úplně ke komisi rozhodčích, večer po zápase bychom měli dostat přesný výklad. Tohle se stalo, bylo to posouzeno správně, proto a proto, nebo byla to chyba rozhodčích, proto a proto. A tohle zdržovat o den a půl, nebo i o půl den, i, i, i když je to prostě druhý den odpoledne, je, je chyba. Tohle má být k dispozici okamžitě a není to, ale, jak jsem zjistil, není to úplně věc komise rozočích, ta by byla schopná to třeba i takhle rychle posoudit, nebo alespoň předseda rozhodčích. ale tady je problém, že všechno jde jednotnou cestou přes tiskového mluvčího Českého svazu ledního hokeje no a ten, zkrátka, to je zdržení na téhle, na téhle trase, tam, tam je někde prostě zdržení, nevím přesně kde, ale uh, bylo by fajn, kdyby tohle se výrazně urychlilo a měli jsme ty informace podstatně dřív, než uh, s tím spožděním.
1: A mohl by se urychlit alespoň pohled rozhodčího? Uh, protože ve fotbale no, myslím, tak že je další e- věc. A ještě, tak, jeden... že mohou jít na, na rozhovor právě rozhodčí, aby vysvětlili přesně to, tak. jak se rozhodli v tom utkání. Tady je
0: zákaz, rozhodčí se nesmí vyjadřovat. On, on je ten zákaz platný v celé v celém evropském hokeji, respektive v IHF akcích a český hokej to převzal, ale na se ta rozočí taky se během turnaje vlastně nesmí vyjadřovat k situacím, což je podle mě chyba. A zároveň je třeba říct, že zase na druhou stranu je nesmysl bránit trenérům, aby se vyjadřovali k rozočím. To, že se z toho může stát, to nebezpečí, že by se z toho mohlo stát zase prakticky jenom jednosměrné hodnocení, kdy to jsme zažili v dobách které předcházely tomuhle pravidlu, kdy se aktéři nesmějí vyjadřovat do 40 hodin od konce zápasu k výkonu rozhodčích, jakkoliv, a jsou za to pokuty, tomu předcházela doba, kdy, já nevím, jak velké procento, ale bylo to opravdu strašně moc vysoké procento tiskových konferencí, vyjádření hráčů, bez ohledu na téma otázky, která padla, začínaly tím, že se trenér či hráč vyjadřovali k rozhodčí. A přestávalo to dávat smysl a byl z toho dojem, že tyto playoff nehrají hráči a trenéři, že chyby nedělají aktéři zápasu, ale jenom rozočí. A tenhle dojem vytvářel potom na rozhodčí úplně nesmyslný tlak i od fanoušků, který je u nás už tak jako vysoký a někdy zcela iracionální. Takže tomu opatření v té době jsem rozuměl, ale myslím si, že doba pokročila a teď bychom byli schopni přece jenom rozlišit, kdy je to výmluva a kdy naopak je dobré poukázat na nějakou chybu nebo na něco, co ovlivnilo zápas a nechal bych tady určitou svobodu. A daleko přísněji bych ale trestal poškození dobrého jména soutěže. To je něco, na co se trošku zapomnělo. Pokud někdo neoprávněnou kritikou poškodí kredibilitu soutěže a jejich organizátorů, včetně rozhodčích, tak prostě ať ta pokuta padne, ale nedával bych pokuty, zrušil bych ty pokuty a zákaz vyjadřovat se k v den zápas. Myslím si, že ta doba už je trošku dál.
1: A co by třeba mě zajímalo, tak potom vysvětlení Vladimíra Pešiny na moment, teď se dostanu už v té druhé sérii třinec Mladá Boleslav, nájezd Vladimira Svačiny jsme řešili, ale ten druhý moment, ve třetím utkání v Mladé Boleslavi, jestli půk postřel Erika Herní opravdu přešel, Brankovou čáru, protože řešilo se to vlastně i ve studiu při televizním utkání Ta kamera není úplně přesně nad. Není. jsou tam čáru. dokonce dvě kamery nad brankou a my jsme měli
0: záběr jenom z jedné z nich. Nevím, proč jsme neměli záběr z té druhé, ale záběr z té druhé kamery byl o něco průkaznější a já si myslím, že kombinací těch záběrů bočního a horního byli rozhodčí přesvědčeni, že ten půl byl za čáru. Já si neumím představit, po tom, co proběhlo v téhle sérii, že by rozhodčí, kdyby neměli 100% jistotu, že by ten gól uznali. Protože to by byl třetí zásah vůči Mladé Boleslavy, který by tento klub mohl pocitovat jako křivdu. A on dvakrát to pocitoval jako křivdu. Ať už to bylo, jak to bylo. Po prvním zápase naopak zase Martin Šec vyvázl bez disciplinárního trestu podle mě v pořádku za ten zákrok na, na Marka Daňa. Ale... Kdybys nebyli úplně stoprocentně přesvědčeni, tak tohle byl přece úplně zlomový okamžik celé série, jak se později ukázalo, a mohl být v tu chvíli. Takže uh, myslím si, že kombinací těch záběrů byli přesvědčení, že ten puk byl začarou. A pravda je, že bohužel není kamera úplně přesně mladé Boleslavy, a i na řadě dalších stadionů není přesně tak, aby. Ten záběr byl kolmo na přímce břevno nebo horní tyč a branková čára. Tam by se to ukázalo. Tam záběr předu by ukázal, že kotouč je skutečně v té úplně nejzastší části košíčku lapačky, což bylo vidět. A ten záběr by ukázal, kde ten košíček je, ten horní. On by třeba neidentifikoval puk v tom košíčku, ale ten je identifikoval na jiném záběru. Takže z logiky věcí a z kombinace těch záběrů by bylo možné ten ten gol stoprocentně doložit. Ale úplnou jistotu, uh, já jsem teda z těch záběrů nezískal.
1: A teď díky Coach Challenge se dva, tři roky zpátky rozšířil počet kamer, musí být minimálně devět. Tak si to pojďme klidně zrekapitulovat, uh, vlastně jaké to jsou kamery. Uh, kamera já na Kerachové část.
0: No, já se obávám, že, Tam není že, že je, no, ale že to je hodně uh, na dispozicích jednotlivých stadionů. Hmm. Že to není všude stejné minimálně metrové odchylky určitě jsou v umístění těch kamer. A mně teda chybí opravdu záběr na tu kameru, která by byla nad horní tyčí. Úplně v té, v té kolmici vstyčené od brankové čáry přes horní tyč až tedy k tomu stropu haly, kdyby mělo být přesně to zařízení, které dokáže posoudit. Ano, tato část výstroje byla za brankovou čarou a v té části výstroje, jak ukazuje jiný záběr, je kotouč. Takže. Logicky, gól platí, puk byl prokazatelně za brankovou čarou, přestože není v tom klíčovém záběru vidět. Je vidět v je,
1: je zkrátka ještě na čem pracovat, samozřejmě chápu, že by to byly opravdu investice, investice těžké, nebo složité pro kluby, ale... Musíme mít na paměti jednu věc. Uh, Žádná investice,
0: zapasit. i kdyby tam těch kamer bylo 60, nemůže postihnout úplně všechny situace. Prostě to nejde. Někdy ten rozhodčí musí rozhodnout na základě Svého přesvědčení a určitého dojmu, který má z kombinace těch, těch záběrů. Nicméně, na druhou stranu si myslím, že by se měla už teď připustit výzva na offside. Já si myslím, že není nutná ta investice, kterou prezentovalo vedení Extraligy, jsem přesvědčen, že i se současnou technikou by 90% situací bylo dobře rozlišitelných. A kvůli 10% zatěžovat kluby náklady na další kamery. Neřešil bych to. I teď jsou situace, které nejsou z toho videa úplně patrné a musí být nějak rozhodnuty. U offsideů by to mohlo být úplně stejné. Pokud ten záběr z té kamery, která je na červené čáře, není úplně průkazný, tak platí rozhodnutí na ledě. To je úplně stejné jako pro ostatní situace.
1: Co se týče série Třinec, Mladá Boleslav, tak vlastně oceláři opět zvítězili 4-0 na zápasy. V tomto playoff ještě nestratili ani jednou utkání. Takže by se chtělo říct, že je to vlastně zase strojový třinec ve vyřazovací části. No pozor, čím, takhle čím, strojový třinec jsem ještě neviděl. Teda. Čím deptají oceláři soupeře? No, jakou, no jakou her? herní
0: kázní především. Trpilivostí, herní kázní. Oni v té sérii nedali gól před 29. minutou. Nebo vůbec celém play vlastně předtím. Kromě toho posledního zápasu, kde dali gól
1: dřív. Tam Vladimír Dravecký dal
0: gól poměrně brzo. A ještě ještě, ještě přidám jednu
1: statistiku. Pouze ve druhém utkání povolili 34 střel. Ale to bylo to utkání, kde se šlo až do samostatných nájezdů. Ale do té doby maximum 24 střel na svého brankáře povolili oni
0: mají velice dobře, říká se, zpracované to obrané pásmo. A já vím, že když přišli třineční obránci do národního týmu, tak se občas divili tomu systému, že se ptali, že David musil nebo někdo. A opravdu můžeme tady jet? Prostě to, to v principu vůbec nesmíme, to musíme stát tady na tom místě. Musíme. Takže je vidět, že Václav Radě je velice přísný v dodržování toho, té poziční hry, která. Si myslím, že je absolutně destruktivní v, v obraném pásmu, ale nebylo by spravedlivé Třinec vnímat jenom jako tým, který brání. Oni k tomu mají ještě tu schopnost využít skvělé to, co nabídne soupeř. To je to, co jsme říkali na začátku. To, co jsem říkal na začátku, to má i Sparta a tohle bude velmi zajímavý souboj. Doufám, že se trošku teda otevře, že už v tom finále to bude malinko otevřenější. Nicméně, Třinec, jenom si vzpomeňme, jak Marko Danio rozhodl ten postupový zápas v Ostravě, kde nádhernou kličkou prošel kolem Solověva a, a rozhodl ten zápas a byl to jediný moment, ale prostě moment do Zlaté helmy a kdybychom teda sestřelili jen ty góly, tak se zdá, že prostě ocáři tam válcovali toho soupeře, vůbec jako nemohli tomu zabránit, takže tam bylo jistě spoustu dalších takových momentů. No nebylo, byly tam dva, tři možná další, ale ta produktivita rovná se schopnost hráčů využít malý počet šancí k vítězství, to je moderní hokej. Tak to, tak to funguje. Jo? Ta naše neplodná převaha, kterou jsme se prezentovali v posledních letech v národním týmu a říkáme si, když jsme nehráli tak špatně. No nehráli jsme. Nedá s těm klukům nic moc vytknout. Ale v tom srovnání dovedností které stáhly jako důležitější v té vysoké mezinárodní rychlosti, tam, je ten, tam, je ten, tam se někde ztrácíme, tam se někde utopí ta šance. No a v tom tempu, jak, jak jim hraje Extraliga a přinec si myslím, že hraje velice dobře, rychlostně, tak um, oni to prostě dokážou využít. Takže znamená to, že není to tým, který by uplácal ta vítězství, on jenom si tu šikovnost ponechá na rozhodující momenty, a jinak e, neriskuje, neriskuje zbytečně. Takže e, Václav já asi myslím, že opravdu vypěstoval tuhle, tohle přesvědčení e, v Třinci, že k úspěchu právě tahle taktika, e, ona má celou řadu dalších aspektů. My tady se bavíme trochu obecně a možná i trochu povrchně, za to se omlouvám, protože zatím je celá řada ještě konkrétních věcí, úkolů, situací, které oceláři mají přesně jako popsané a, a vědí úplně do detailu, jak se v nich zachovat a, a plní to.
1: A k té produktivitě patří například i přesilovky. Zrovna, zrovna nedávno jsem si to hmm. vlastně jako srovnával nebo bylo to vidět už i v té sérii, jaká byla přesilovka Mladé Boleslavi a jaká byla přesilovka Třince. Třinec samozřejmě ve čtvrtfinálové sérii to nebylo úplně ideální, to říkali sami hráči, že Vidkovice měli dobře načtené. Ale Třinec je variabilní i v těch přesilových hrách. Vystřelit od modré čáry to je asi to nejlehčí, ale to je jedna z variant. Pak je tam vlastně sehrávka na Petra Bránu mezi kruhy, nebo sehrávka na Erika Hornů takovou tu krosovou přihrávkou na, na střelu z první. Třinec má i více variant v té přesilovce, využívá je naplno a ví, v jaký moment a kdy je využít právě třeba i v osobě Martina Růžičky a no. proto je tak úspěšný. No Tím, jak v
0: posledních letech v přesilovkách se usadil Erik Hrňa a v jeho případě k tomu mám velký obdiv s ohledem na to, že on nedostává moc času na ledě a stejně v těch přeslovkách působí jako takový jistý prvek, jo, poky mu nepřeskakují, umí vystřelit z voleje, umí si to najít tu pozici, umí ale i zároveň kombinovat, umí to vyřešit, když je v nějaké tísni. Takže on vlastně doplnil tu pravou stranu útočného pásma s tím, že nalevo kraluje Martin Ružička už pár let a ví se to. Ale tím, jak Erik Hrně se v posledních dvou, třech sezónách vypracoval v takového střelce, on byl střelec vždycky, ale tím, jak k tomu ještě přidal ty další věci, tu schopnost vyhovět si s těmi ostatními účastníky té přeslovkové pětky, tak tím se ta přeslovka opravdu hodně těžce brání a je velmi nebezpečná. No a samozřejmě Petr Vrána ještě tam někde pořád se potule uprostřed jako ten záškodník, tak dohromady to je opravdu výborná výborná přesilovka a velice podobně už tam roste ta druhá přesilovková pětka, která sice nemá takovou slávu jako ta první, ale už je docela účinnou alternativou občas.
1: No a ještě ze strany Mladé Boleslavy, když se podíváme na jeden vlastně příběh, respektive ta cesta Miloše Klemena v Plyovse dá označit jako příběhem velice pozitivním, tak slovenský útočník zapsal 9 gólů a 3 asistence, což mu pomohlo ke dvouleté smlouvě v Arizóně. Jak to dělají jistře do že posouvají hmm. hráče směrem ke NHL? Neustále.
0: Radim Zhorná, předtím Hika, byl tam
1: Pavel Skalický byl spíš do, do, do Finska. Jo, no, 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 to, to je zbyl až do NHL, ale.
0: Ale zase, teda, když jsem ho viděl na Olympijských hrách, to je Bruslař neuvěřitelný, jako to, co on dokáže na těch Bruslích s tou postavou. No, ale možná, řekněme, to Davidka, teďka, ale to je spíš da, brankář. Davidek dobře brankář. Mě mrzí jedna věc, že Boleslavě se nepodařilo udržet ty mladíky, dva, tři, kteří odešli do Juniorek v Kanadě a ve Spojených státech. To mě mrzí, protože si myslím, že by to bylo ještě zajímavější. Neříkám, že úspěšnější, možná by Boleslav nebyla v tom semifinále, ale já si myslím, že to je k Plzni, Liberci, možná Kometě, že to je další klub, který je schopen ty talenty dobře brousit, dobře směrovat, dobře vychovávat a zároveň s nimi pracovat celou sezónu. Miloš Klemen, to se vypadalo, že to je ztracený případ po playoff, no a teď bude nejvážnějším uchazečem na naší cenu pro nejlepšího nováčka sezony, protože věkově vyhovuje a tím, co předvedl v playoff a tím, jak letos je opožděné hlasování kvůli olympiádě, tak, tak on asi bude jako velkým kandidátem a uh, určitě na finále, tam v té finálové trojce ho vidím stoprocentně a je docela možné, že tu cenu si, si odnese a zcela poprávu. Byť teda je tam ještě řada jako konkurentů, ale tím, co předvil v playoff, jako úžasné. No a jenom mě to utvrzuje v tom, že Boleslav asi něco umí, asi něco dělá dobře v tom rozvoji hráčů. To je, to je hráčský rozvoj. To není to, že dá tomu hráči šanci, že má s ním trpělivost, ale ještě ho nějak někam posune, ať už psychicky nebo i herně. A v tomhle tady máme klub, který se může spolehnout na vlastní hráče, výhledově, Věřím tomu, že jich udrží víc do budoucna, že ti hráči mu nebudou odcházet a že tam tam příště ti mladí kluci talentovaní třeba zůstanou nebo tam přijdou, protože budou vidět, že tohle je dobrá destinace, tohle je dobré místo, kde se můžou zlepšit a posunout třeba tak jako kelement, třeba tak jako Radim horna někam k vysněnému angažmá v NHL. Takže bruslaři pracují dobře
1: na rozvoji hráčů. Bude to pro mě těžká volba, protože ohledně nováčka sezony, ten jeden, jeden z mých hlasů. Protože Miloš Kelemen spíš za playoff, ale v základní části samozřejmě i Jiří ten, ten se tak krásně taky zaimplementoval do, do sestavy Karolových varů. Takže no, ještě, no, ještě zá, si musím, po základní části, kdyby jsme volili tak, rozhodnout. jak se
0: má, tak mm-hmm. by vyhrál Jiří Jenomže tím, jak byla Olimpiáda, celé to spozdilo, budeme hlasovat vlastně teď v prvním kole a hned na to během finále ve druhém. No, tak
1: Miloš Klemen je velkým favoritem teda. <laughs> Nahradit by ho dokonce prý mohl v Mladé Boleslavi podle dal- dalších jako spekulací nebo zpráv útočník slo- slovenský Pavol eh, Regenda. další části našeho podcastu dostanou prostor dotazy posluchačů, otázky můžete klást pod našimi podcasty jak na YouTube kanálu nebo sociálních sítích ČT Sport, tak také na Twitteru Roberta Záruby. No a tuto rubriku dnes věnujeme spíš reprezentaci či mezinárodnímu hokeji, protože se nám nahromadilo několik dotazů s touto tématikou. Možná na začátek, než se dostaneme tedy k vašim otázkám, zhrňme v krátkosti vlastně přípravu národního týmu. Jak se tým prezentuje, kdo zaujal z hráčů, jaká je ta vlastně jedna z prvních novinací e, trenéra Jalonena.
0: Dva zápasy, vysloveně šance pro mladé, to je ještě strašně brzo. E, jo, ten první zápas, dvě třetiny, vypadaly moc pěkně. E, tam jako bychom dávali Rakušenům najevo, že pokud my povoláme zálohy oni povolají zálohy tak to ještě není to tež že tam ty týmy se měřit nemohou jako rovný s rovným a ta převaha byla zřetelná mrzí mě, že potom e, hráči z toho ustoupili z toho tempa a taky mě překvapilo hodnocení Kariho Jalonina kterému se víc líbil ten druhý zápas Mně teda ten druhý zápas už tolik nelíbil měl jsem za to, že tam je hodně nepřesností v tom utkání v Linci se mi taky nezdála naše hra tak jistá a tak rychlá jako, jako ve Znojmě, ty dvě třetiny, ale výsledky byly jako velmi podobné pěty na čtyři jedna v tom druhém utkání potom skvěle zahrála první formace Petr Holík, David, Čenčela, Matěj Blimel. Ty vysloveně ovládly to druhé utkání a a, a rozhodli ho. A
1: ti mladíci tentokrát zůstali v
0: Limci trochu, trochu pozadu.
1: Co už teď víme, jistě, že ve výběru Kary Alonena pro mistrovství světa nebude Pavel Zacha, který se Petru Nedvedovi opět omluvil, a Milan Moc se ptá, jaký máte názor na jeho přístup k národnímu týmu. Známenou jenom to
0: oficiální vysvětlení, za kterým je jistě celá řada podrobností. Začnu hodně, hodně široké. Já si pamatuju časy, kdy československý hokej rovná se národní mužstvo. Nebylo nic většího a i existenční zajištění hráčů zajišťovalo národní mužstvo. Protože za účast na mistrovství světa byly prémie, za zápas národním týmu byly prémie pro některé hráče. To bylo hodně velké téma. V klubech zdaleka nebylo možné se tak dobře zajistit. A už vůbec nebyla cesta jinak než přes národní mužstvo do zahraničního angažmá. Pak se doba změnila. První trenér, který na to zareagoval, byl Ivan Hlinka, který před 30 lety zavedl trochu jiný režim v národním týmu, zrušil ranní rozcvičky, zrušil večerku a začal se k hokejistům chovat jako k profesionálům. No a profesionálové začali zjišťovat, že je vlastně národní tým už neživý a že daleko líp se zajistí dobrou smlouvou v angažmá někde v NHL, ale pořád pro tu generaci, která ještě vyrostla v té první éře, tak pořád národní tým byl pro ně takové hlavní vodítko. A jak říká Martin Procházka, my jsme nepřemýšleli o tom, Jestli máme podepsanou smlouvu v NHL, nebo nemáme, jestli máme angažma, nebo ne, jestli to je riskantní, nebo ne. My jsme chtěli hrát z národní mužstvo. A bylo nám celkem jedno, většině z nás, za jakých podmínek to bude. Prostě jsme chtěli mít na sobě ten dres a bojovat za republiku. I to se změnilo a do hry se vložili agenti, kteří hájili zájmy, zájmy hráčů a vysvětlili jim, že... Jejich zaměstnavatel není Český svaz ledního hokeje, ale klub, což je pravda. A hokejisté mají tu produktivní délku svého věku, své kariéry omezenou. Nejdřív to bylo 30 let, pak 35, dneska je to někde lehce před, pod 40kou. A do té doby se hráči musí zajistit, takže dávají tomu přednost. Pořád ale tam zůstalo někde vzadu ta touha hrát ze národní mužstvo za jakýchkoliv okolností. No, ale jak se ukazuje, tak u některých už to kivadlo se vychyluje na tu druhou stranu a je strašně lehké to odsoudit samozřejmě. Já si myslím, že to není správné. Český hokej je v takové situaci, že potřebuje do budoucna každého hráče, i toho, který odmítl hrát ze národní mužstvo. Ano, trenér, ať to vezme v úvahu, pokud bude mít volbu, tak to může ale není možné za to hráče odsoudit, říct, že to je něco nepatřičného. S nostalgií můžeme vzpomínat na ty časy, kdy to bylo jinak, ale to bylo zase provázeno okolnostmi, které bychom nechtěli opakovat. Myslím teda ty společenské okolnosti celkové. Takže já, já si myslím, že to je škoda, že to je škoda především pro toho hráče, protože ať tak nebo tak, český hokej bude vždycky vnímán ne přes výsledky v NHL, ne přes výsledky v Extralize, ani v jakékoliv jiné soutěži. Vždycky to bude národní mužstvo. Stačí se podívat na sledovanost zápasů, návštěvnost, zájem o mistrovství světa, které bude tady v České republice. To všechno si myslím, že ukazuje jednoznačně, že pořád pro nás český hokej z větší části rovná se výsledky národního mužstva. To je asi odpověď.
1: A vlastně vysvětlení Pavla Zachy bylo to, že mu končí tady smlouva v NHL a vlastně příští rok bude chráněný volný hráč, takže on bude jednat o novém kontraktu. Takže z tohle pohledu on si to takhle Já chtěl... můžu
0: jenom vyslovit uznání hráčům, kteří se k tomu postavili opačně v minulosti. No. To byl třeba Filip Hronek, který prostě přijel na mistrovství světa neměl smlouvu, ale věřil si, že tu smlouvu prostě podepíše a že podmínky budou v pořádku. A riskovali to zranění, určitě. Ale je to takové hráčské pro mě. Víc hráčské než, než ten přístup, kdy hráč z těchto důvodů odmítne tu účast na mistrovství světa. To je všechno, co k tomu mám.
1: Na YouTube zazněl i dotaz, kdo nahradí Francii a Rakousko v divizi 1 mistrovství světa. A je Ukrajina připravena na to, aby odehrála mistrovství světa první divize v té skupině B? No,
0: hodně ukrajinských hokejistů bojuje. Máme sem tam zprávy o tom, že ten a ten hokejista se zúčastnil bojů tam a tam. No, myslím si, že Ukrajina ještě nebude úplně připravená. Ale nevím, nevím. Myslím si, že situace není tak přehledná, abych mohl vynést jako úplně informovaný soud. Je to spíš jenom takový můj dojem. Bylo by skvělé, kdyby to bylo obráceně. Ale nevím, nevím. A... Já spíš čekám na tu informaci, jak dopadne mistrovství světa 2023, které je přiděleno Rusku, protože k tomu stále IAF nezaujala jasné stanovisko a, a docela to odkládá, tady ten, tady ten výrok. Takže je vidět, že i mezinárodní hokevá federace je do určité míry závislá na ruských penězích, respektive na penězích ruských sponzorů. Tam byla, myslím, velká smlouva s Gazpromem podepsaná e, nedávno, tak asi půl roku zpátky. A nahradit tuhle finanční ztrátu by asi byl velký problém. To si myslím, že si všichni uvědomují. A jde tady o turnaj, jde tady o to, aby, aby byly peníze na to pořádat, pořádat mistrovství světa ve všech těch kategoriích, s tím, že kromě uh, Ačka a dvacítek jsou to všechno prodělečné podniky. Takže uh, možná proto ta opatrnost, tím to nějak jako neomlouvám, prostě konstatuju jenom, že to je zřejmě důvod toho, proč ještě nebylo rozhodnuto, přestože jinak Mezinárodní hokejová federace postupovala velmi razantně jako jedna z prvních sportovních organizací uh, vůči Rusku a Bělorusku. A vyvolává to, jak jsem se teď díval na ruské stránky hokejové, na různé weby, a vyvolává to velmi, velmi vášnivé reakce z ruské strany.
1: Ještě možná doplním, před podcastem jsem se díval eh, ohledně té otázky, co se týče té divize 1, tak eh, zatím jsem viděl v obou skupinách pět týmů, takže možná se ani Francie a Rakousko nebude nahrazovat a hraje se tedy na konci dubna a začátku. května. Je to květa.
0: nejpravděpodobnější varianta, mm. že to tak zůstane.
1: A na další reprezentační dotazy se podíváme zase příště v této rubrice. Zbývá nám poslední série souboj o Masaryku v pohár mezi týmy na české poměry, můžeme říct giganty, mezi Třincem a Spartou. A v závěrečné rubrice vám proto nabízíme top 5 motivů a zajímavostí před finále playoff. Tak číslo
0: 5 bude můj tip, já si myslím, že v té sérii uvidíme nájezdy, což ve finálové sérii není moc obvyklé. Platí to samozřejmě pro zápasy 1 až 4. Od pátého utkání už nájezdy být nemohou. A naposledy, a to, to mě přivádí k té zajímavosti, se jely nájezdy ve finále 2015, to znamená série Trinec Litvínov a rozhodl je Vladimír Dravecký, který je stále ještě v sestavě ocelářů. Číslo 4, Trinec Vyrovnal výkon Sparty a v součtu s čtvrtým finále loňského playoff má deset vítězství v play v řadě, což je rekord Sparty i. E, jo, z rekordy Pardubic-Setína se to ještě nedá srovnat. Nicméně je to zajímavost, že oceláři dokázali postoupit bez porážky do finále. Což e, není zase úplně jedinečné, kometě se to povedlo kometě, ale já si vzpomínám na finále 2000, kdy Sparta i v setin postoupili, bez porážky ale toho se hráli ještě série na tři vítězné zápasy a oba dva šli s rekordem 6-0 do zápasu o pohár číslo 3 série Václava Varadi neuvěřitelná v playoff jako na pozici hlavního kouče teda. před Varadiovou érou v Třinci než teda převzal mužstvo jako hlavní trenér Měli oceláři bilanci sérií 13 vítězných sérií, 19 prohraných sérií. Václav Varaďa to otočil a aktuálně Třinec má tu bilanci 2320, To znamená, on z 11 10 desetkrát vyhrál. Prohrál jen to první finále, do kterého se třináct dostal proti kometě. To je naprosto neuvěřitelné. Něco, s čím se nemůžou měřit ani velikáni playoff, Vladimír Růžička, František, výborný, asi tihle dva, jako nejúspěšnější trenéři vyřazovacích bojů v historii. Na druhém pozici mám potom e, Spartu, která bude hrát desátou finálovou sérii. A procházel jsem si tak e, to obsazení toho finále. Není tam žádná e, nějaká logická šnůra. Ten, kdo vyhrál první zápas, vyhrál celou sérii, nic takového tam není. A navíc. To je jenom taková opravdu hra s čísly, než nějaká seriózní predikce. Ale jestli bych měl z těch devíti předchozích finálových serií tuto k něčemu přirovnat, tak je to finále gigantů z roku 2007. Sparta Pardubice. Tehdy Pardubice pod Milošem Říhou, nesmírně silný, ambiciozní klub se Zbiňkem kusím za zády. Oba dva týmy, vynikající osobnosti, na jedné straně Petr Sýkora, na druhé straně Petr Ton. A takhle bychom mohli pokračovat post za postem. Opravdu výborná série. Z níž se potom řada hráčů dostala i na mistrovství světa do Moskvy. A oni se jako míjeli v té první dekádě nového století. A vlastně to bylo takové, nechci říct vytoužené finále, ale takové finále, kdy se konečně jakoby potkali tyhle dva kluby s obrovskými ambicemi v té době. A byla to výborná výborná finálová série 2007. No a číslo jedna, a tady to bude jako osobnost, Martin Růžička, který dal 50. gól v playoff. Pravda, je také součástí toho úsporného golového programu celářů v tom to letošním playoff. Taky se tomu přizpůsobil, ale jeho příští branka ho srovná v historické tabulce střelců s Jaroslavem Hlinkou. Další branka ho srovná s Petrem Tonem. To jsou dva architekti tohoto týmu Sparty. Takže hodně zajímavá výzva. No a pak ještě třeba připomenout, že Martin Ružička je opravdu velmi pikantní osobností této série, protože svůj pravní titul získal právě se Spartou v roce 2006 a bude hrát šesté finále. A získal zatím střincem všechny tituly, takže pro mě, pro mě opravdu figura, která v sobě zosobňuje řekněme, všechny ty úspěchy třineckých ocelářů, ale zároveň má tu spartianskou minulost v sobě, tu spartianskou stopu, což je opravdu unikátní. Bude to hodně zajímavé sledovat i, jak on bude prožívat tuhle finálovou sérii, no a i s, I s tím, že vlastně naposledy to bude pod Václavem Varaďou. A je taky možné, že tahle finálová série, a to už je bod 0, t že tahle finálová série e, bude vedená trenéry, kteří vlastně končí v obou těch klubech, což se e, taky nepamatuju, že bychom zažili v playoff. Protože Sparta zdá se hledá trenéry, nebo už je domluvená možná dokonce, a, a Třinec určitě hledá trenéra za Václava Varaďu. Takže tímhle by ta série mohla být taky velmi zvláštní, protože oba ty trenérské, Páry si podají ruce po, po skončení finále a popřejí si hodně štěstí do dalšího
1: angažma. A my vlastně startujeme v, v pondělí e, přímým přenosem na, na ČT Sport a ČT Sport Plus. A, e, a to v 16.30. V, v 16.30 je začátek přesně. Tak to je z dalšího dílu podcastu Hokej bez červené všechno. Připomínám, že všechny díly, včetně Hokej Focus podcastu, najdete na webu čtsport.cz, ve všech podcastových aplikacích a na YouTube. Mějte se fajn.
0: Mějte se krásně. Ještě přidám pozvánku na Hokej den poté. Měli bychom ho vysílat ve čtvrtek, čili nebude to úplně den poté, bude to pár dní poté, protože den poté bychom se asi od některých aktérů semifinále toho tolik nedozvěděli. Takže ve čtvrtek Hokej den poté o semifinálových seriích a samozřejmě zápasy česko německo v Chomutově s další várkou posil, které povolal Kari Alonen a jeho asistenti. Tak vám přejeme příjemné zážitky při sledování hokevých zápasů a hokej červené zase až se červená rozsvítí před příštím podcastem. Krásný den!